0: Herzlich Willkommen zum fünften PC Games Community Podcast. Heute mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und der Olli. Hallo. Außerdem ich, Lukas. Hi. <lacht> äh, ja, wie gesagt, willkommen. Äh, wir werden es heute leider ein bisschen kürzer halten müssen, da wir bei Soundcloud mal wieder auf organisatorische Probleme gestoßen sind. Wir dürfen nur ein gewisses Kontingent monatlich auf, äh, aufnehmen, bzw. hochladen. Und leider haben wir das schon erreicht, trotz unseres Abos, das wir jetzt mal abgeschlossen haben. Und da äh, müssen wir diesen Monat ein bisschen überbrücken und ein bisschen tricksen. Ja, deswegen wird es kürzer und wir steigen auch direkt ein mit dem ersten Thema. Und da gebe ich an dich weiter, Olli.
1: Ja, ähm, es war eigentlich eine ruhige Woche, bis... Ganz kurz vor Wochenende und da kam dann ein kleiner, ja, was soll man schon sagen, Skandal, Skandelchen. Es wird sich noch zeigen, wie groß das ausfällt, hoch. Und zwar zu Kingdom Come Deliverance. Hatten wir ja schon letzte Folge mal angesprochen. Den Titel, das ist dieses Mittelalterspiel, falls sich jemand nicht mehr in Sinn kann, um was es geht. Und zwar ging es eigentlich ja um Rassismusvorwürfe, kann man sagen. Das Thema ist nicht ganz neu. Das kam schon mal vor ein paar Monaten hoch, hat sich entzündet, dass es keine farbigen NPCs gibt, so ganz grob mal, jetzt mal gesagt. Und es wurde dann begründet von Seiten der Entwickler, dass es damals ja auch keine farbigen gegeben hätte, in Böhmen, wo das spielt. Ja, und dann wie es immer so ist, es ging dann rund und die, manche Leute sagten, das stimmt so nicht, die hat es damals durchaus gegeben und es hätte rassistische Hintergründe. Und dazu kommt, dass der Macher des Ganzen, äh, wie hieß er noch gleich, das habe ich so gerade ja. vorne noch aufgehabt, der Daniel oh, Wavra, glaube ich, ist das, ja. genau, äh, unter Vorwürfen steht, dass er auch manchmal Twitter Kommentare zumindest lässt, dass er, die auch nicht so ganz koscher sind, sage ich mal so, die man auslegen könnte als rassistisch. Und vor allem, was er mal aufgetreten ist mit einem T-Shirt bei einem Video-Interview von einer ja, rechtsradikalen Band. Und ja, seitdem geht es rund. Ich denke, wir werden den Artikel, den es auch geht, mal ein bisschen verlinken. Es ist in den letzten Stunden, ja, wir sind da ganz aktuell dabei, auch ein bisschen eskaliert auf Twitter und dergleichen. Da waren schon ein paar Namen dabei in der deutschen Podcast-Szene, die sich da auch dazu geäußert haben. Ja, und das wird noch spannend werden, das Thema.
0: Jo. Ja, das ist... Äh, sorry, <lacht> sorry, Ich leg los. Ähm. Vor allem bist du ja anscheinend durch den Artikel hier von Robin Schweiger darauf aufmerksam geworden, mhm. oder Uli? Ja.
1: ja, erstmal war es ein Tweet von ihm und dann bin ich dann noch... Okay. Hat dann so einen Pod, so Podcast, Quatsch, äh, Podcast sei ich schon, einen Blogeintrag verlinkt, der aber, glaube ich, nicht von ihm war. Aber das, hm, glaube nicht, aber ist egal. Jedenfalls hat er einen, einen, einen Blogeintrag verlinkt gehabt. Und da war das etwas dargelegt, nochmal die ganze Problematik. Und ja, es werden ähm, auch äh, auf, ähm, Aufrufe laut, dass man das Ding nicht reviewen soll und dergleichen. Also bokott das war der Begriff, der mir fehlte gerade. Äh, Borkott-Aufrufe und dergleichen. Also nicht kaufen, auch nicht reviewen eventuell. Ja, und es wird halt spannend, ne, was die nächste Woche da so bringt. Äh, jetzt mhm. zeichnen wir das am Wochenende noch auf hier in den letzten Stunden des Wochenendes und es äh, könnte immer ganz spannend werden, weil auch die Vorwürfe rausgehen an die alteingesessene Presse, sage ich mal so, äh, dass die nicht darauf reagieren würden Obwohl ich glaube, das ist ein bisschen der Trägheit dieser was größeren Organisation begründet auch, ähm, weil die nicht ihre eine Storys kaputt machen wollen, so der Vorwurf ein bisschen auch, was ja mhm. so im Raum
0: steht. Also der Artikel hat ja im Grunde zwei Ankerpunkte, sage ich mal. Zum einen da der Einstieg des Blogs, wo es irgendwie darum geht, dass es das alles nicht so realistisch sei, wie vorher behauptet wurde. Ich habe das nicht so ganz verstanden, warum das zuerst erwähnt wird. Ob das darauf dann quasi aufbauen soll, dass es eben nicht mehrfarbige Menschen gibt <lacht> oder äh, Schwarze zum Beispiel in der Welt. gut. Naja,
2: wenn ich da kurz einhaken kann. Also so wie hm. ich das verstanden habe, sieht eher folgendes Problem und zwar, dass ähm, dieser Titel den ähm, Kamm eben als die realistische Mittelalter das, oder das realistischste, die realistischste Darstellung des Mittelalters äh, sozusagen äh, in, in einem Computerspiel ähm, betrachtet wird und dass das deswegen als total realistisch gesehen wird, was da drin alles vorkommt, aber ähm, das Problem, das der Autor damit hat, ist eben, dass es eher die Darstellung des Mittelalters ist, wie dieser ähm, Daniel Wabra Mhm. es eben interpretiert oder es sieht ähm, und der da eigentlich eher seine Version und die Macher eben ihre, ihre Version der Geschichte dort ähm, eben einbringen und, ähm, und darauf, da, da geht es dann auch, da geht der Artikel am Schluss wieder hin, weil er zitiert ja auch die, diese Verfasserin ähm, von einer Dissertation oder irgendwas ähm, zum Thema eben wie das europäische Mittelalter dargestellt wird in, in, in der Kunst und eben auch in den Medien ähm, und das ist ja ein weitergefasstes Problem also da geht es ja nicht nur um, um also in dem Artikel geht es jetzt speziell um Kingdom Kamm, aber das Problem gibt es natürlich ähm, gibt es ja auch mit Filmen und mit Büchern und eigentlich mit, mit jedem Medium ähm, und da sehe ich durchweg einen Punkt dass man sich eben dem bewusst sein sollte dass, dass es eben nicht ja, die, eine realistische Darstellung ist, die irgendwie jetzt wissenschaftlich recherchiert ist, sondern ein realistisches Computerspiel, aber immer noch ein Computerspiel, was eben von diesen Leuten entwickelt wurde und deren, deren
0: Einflüsse dort hat.
2: Das halte ich schon für einen guten Punkt in dem Artikel.
0: Ja. Ich muss sagen, ich tue mich immer etwas schwer damit, Spiele oder Werke, die von Leuten geschaffen werden, darauf runterzubrechen, was sie privat machen. Ich erinnere mich da an Hatred zum Beispiel, Oh ja. ja, also ich mein, ja es das war, Ding ich auch noch. Ja, hm. es war extrem kontrovers und alle haben darüber diskutiert. Für mich war es einfach nur ein Spiel, also ich habe es jetzt nicht gespielt, aber für mich war das alles mehr oder weniger legitim. Und äh, ich hatte schon das Gefühl, weiß ich nicht, dass man da halt äh, extrem hart gegen vorgeht von vielen Seiten, weil es gerade sich anbietet. Ich mein, ja,
2: aber Hatred war ein anderer Fall, nach, weil Hatred hat ja hat ja wirklich versucht zu provozieren, also da ging es ja fast schon darum, der kommt Ja, das, das
1: ist für mich auch eine ganz andere Nummer, ja.
2: Mm, okay, okay, ja. Ähm, das, das kann, ich das Kingdom ich glaube schon, dass die versuchen eben so, das so realistisch zu machen wie möglich, ähm, und, aber eben nachdem wie, wie sie irgendwie die Geschichte interpretieren, und da scheint dieser Wapper eben ganz eigene und sehr festgesetzte Ansichten zu haben, was, ähm, was man natürlich mit betrachten muss. Ob man jetzt das Spiel deswegen boykottieren muss, das ist dann eine andere Frage, da kommen wir sicherlich vielleicht nochmal drauf zurück. Ich will nur sagen, ähm, was ich immer gut fand, eine, eine Serie, die damit immer sehr gut umgegangen ist, ist manchmal noch Assassin's Creed. Ähm, weil die ja immer diese zwei Ebenen gehabt haben. Also auf der einen Seite das quasi diese Geschichts- ähm, oder die, wo, du, wo du selber in der Geschichte unterwegs bist, aber eben dadurch, dass die diesen Jetzt-Plot hatten, ähm, der eben, wo es genau darum ging, dass diese, die Templer und die Assassinen und jeder versucht, die Geschichte so auszulegen, wie sie ihnen gerade passt, das hat den Ganzen irgendwie so den Wind aus den Segeln genommen. Weil klar, die haben ihre eigene Story da drin erzählt, aber halt das eigentlich so schon angesprochen. Das fand ich immer ziemlich elegant. Und das macht, das ist jetzt halt zum Beispiel mit so etwas wie Kingdom Come eben nicht, weil sie auch das selber ja bewerben als, als realistisches Mittelalterspiel.
1: Ja, schöner Gedanke. Ich bin da auch noch unschlüssig, was ich davon halten soll. Also ich, ich will es mir trotzdem angucken, das kann ich ganz so klar sagen, also boykottieren werde ich es jetzt so erstmal nicht, ich meine, ich habe es ja schon bezahlt, weil ich äh, das Ding mitgekickstartet habe, Full <lacht> Disclosure hier. Ähm, da ja, ist ja auch nichts verwerfliches, ich meine. Nö, das, das war auch <lacht> nichts. Zu. Ich glaube, da war auch nichts bekannt, dass da was Problematisches sein sollte, ähm, deswegen werde ich es mir auch angucken wollen und äh, ja, es ist, ist natürlich ein bisschen schade, dass man jetzt quasi das Ding konsumieren wird und ich das Ding konsumieren werde und das ist immer Hinterkopf, die ganze Geschichte jetzt natürlich und das, man sucht das jetzt natürlich danach
2: ne? das, ist, mein, mein, das ist genau das ist gerade gut um, weil wenn es nicht wenn du, wenn du die Info nicht gehabt hättest dann hättest du es eben unreflektiert konsumiert und jetzt um, kannst du es also siehst du es eben in dem, in dem Kontext und ich glaube das ist eigentlich das Wichtigste weil ich werde also ich denke ich werde es mir auch kaufen ich werde es auch spielen ich werde sicherlich damit Spaß haben weil das habe ich auch mit anderen Spielen gemacht, indem man überlegt, was so in den Call of Duties und, und Medal of Honors und sowas äh, vorkommt, ja, am teilweise ziemlich, äh, ziemlich ja, diesen ganzen Stereotypen, Darstellungen ja, äh, klar, ja. von, irgendwelchen, von den Russen oder den, den Islam, ja. den, dem Islam oder was auch immer, da will ich nicht wissen, was da für Leute da gearbeitet haben und was die alles für Einstellungen haben. Das ähm, ist ein Punkt, ja, <lacht> da, da,
1: da willst du gerade was Schönes, ist, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Es gibt ja immer diese, diese Argumentation, du kannst ja sagen, ja, wenn ich jetzt all die Sachen nicht kaufen würde, wo vermutlich irgendein Rassist mitgearbeitet hat, Ne? Da ah. dürfte ich nichts kaufen, gibt es ja mal diese Argumentation. Ist sicherlich richtig, weil ich glaube, keine größere Organisation äh, kommt ohne seinen Quotenrassisten aus. Ähm, sozusagen. Aber Zum Glück mir eine
2: kleine Organisation, ich <lacht> aber, äh, äh,
1: aber natürlich kann man auch sagen, wenn du schon weiß, dass da was ist, ne, dann könnte man natürlich was gegen angehen und mit seinem Konsumverhalten gegen Anarbeiten. Ne? Bei vielen Sachen weiß es halt gar nicht. Es ist natürlich auch so, dass die ich, der haut ja ziemlich äh, ungefiltert halt raus, der Waffra. Wenn das jetzt ein richtig großer Publisher ist, aber die haben ja einen Publisher mit, ich glaube Koch Media macht es in dem Fall, ne? aber anscheinend haben die ja trotzdem einen sehr direkten Kanal, die Entwickler zu den Spielern. Ähm, wenn das jetzt richtig so ein Ding wäre, wie jetzt bei EA, so mit den eigenen Teams und so, da würde sowas wahrscheinlich gar nicht passieren, weil die so gefiltert nur was nach draußen sagen können, da merkst du gar nicht, wie die drauf sind da drin im Team. Ja, die ja? haben ja
2: bei, bei Bioware gab es mal diesen einen Typen, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber das. Ähm äh, der der war, ich glaube, das war, ich hab, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und ich bin mir echt nicht sicher, aber ich glaube, das waren in, in Sch wie waren das? das war, der hat, da gab es auch irgendwelche Rassismusvorwürfe aber ich glaube, es war andersrum. Ich glaube, es war ein Schwarzer, der irgendwie gegen Weiß irgendwie rassistische Behauptungen gemacht hat oder irgendwas. Auf jeden Fall gab es da Stress und den haben die dann auch äh, eiskalt irgendwann gefeuert, als es auch irgendwie so ein Mini-Shitstorm auf, auf Twitter gab und in den Foren und so. Ähm, also, ja, wenn es rauskommt, dann, dann
1: es ist ja auch gerade irgendwie so eine Zeit äh, auch jetzt mit ganz anderen Themen äh, metoo debatten sag ich mal nur, mal rausgehauen das ist jetzt ein andere, anderer andere Aspekt ne? aber irgendwie es geht ja um Korrektheit sozusagen, in jeder Hinsicht irgendwie ähm, vor ein paar Stunden kam gerade, ich vier Stunden die Nachricht raus, dass jetzt Vorwürfe laut werden gegen äh, David Cage unser Team ja, habe ich auch gelesen, wollte ich auch noch ansprechen. Und es ist natürlich ganz, ist ein ganz anderes Thema auch wieder, aber es, ist, es hört ja alles zusammen. Ne? Es ist, ist diese, ich weiß gar nicht, wie man es zusammenfassen soll, als generellen Begriff, aber es, es wird mal alle abklopfen drauf, ob die denn auch alle so einwandfrei sind.
0: Naja, naja ich meine, das ist halt auch das äh, Full Disclosure im Internet. Ja,
2: das also, ist richtig. Wird... Ne?
0: Immer alles wird kontrolliert, alles wird öffentlich nach außen gegeben. Da kann einfach jeder, der möchte, im Prinzip sich was rauspicken, was ihm nicht gefällt. Ja. Ich meine, hier jetzt nicht unbedingt zu Unrecht, ist klar. Beim,
2: beim King and kam ist es schon, also das, was man da so liest, ist schon relativ extrem, gerade die Sache, also äh, was, der, was der Typ halt irgendwie so auch für YouTube-Videos irgendwie dann verlinkt und so, ähm, da, das lässt schon sehr tief blicken. Allerdings muss man auch sagen, ich finde zum Beispiel auch der, der Blog selber äh, geht schon auch sehr stark in die andere Richtung. Ja? Also zum Beispiel, irgendwann schreibt er hier das Sprichwort ein Schelm, wer Böses denkt. Ja. Da schreibt er aber nicht ein Schelm, wer Böses denkt, sondern schreibt ein slash eine Schelm slash Schelmin welche slash welcher Böses denkt.
1: Ja, das ist aber durch die ganze band weg, so, das ist dieses geschlechtsneutral. Ja, Ich weiß, du weißt, wo es herkommt, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist, muss man nicht mögen. Ich bin auch nicht um, ich gebe ganz gut, nicht der Freund von dieser, dieser Schreibweise. Ähm, aber äh, gut, aber die Punkte drin sind natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Nee, das ist gar nicht. Ähm, ich sag nur, also. Aber es, ist, es, stehen, es stehen natürlich der Weltanschauung gegenüber, ne? Sag mal ja. so, ja, das merkst du schon.
0: Ich habe das gar nicht wahrgenommen beim Lesen mit dem Schelm.
1: Mir stecht sowas sofort immer in die Augen, wenn du diese... Ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff das so heißt. Gender, Neutral, hast du nicht gesehen, schreibweise? Ich, ich habe keine Ahnung, aber... Ja. Äh,
0: anscheinend habe ich das direkt äh, gefiltert. Oh, äh, also ich Rösen, <lacht> ich, würde ich auch gerne können. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich würde den Titel auch spielen, wenn er mich interessieren würde. Äh, unabhängig von... Dem Typen, der es gemacht hat, oder seiner politischen Einstellung. Vor allem, wenn ich es schon bezahlt hätte und die Nazis quasi im Voraus unterstützt hätte, wie Olli. <lacht> dann... <lacht> das muss ich jetzt aber
1: verarbeiten für den Rest des ja, Abends hier. Äh,
0: nee, also ich würde es ich ausspielen, muss ich sagen. Ähm, ja, ich, ich verstehe, wo der Artikel herkommt. Ich stimme nicht ganz damit überein mit diesem Extremen, aber es ist natürlich gut. Wenn jemand äh, auch einfach das Auge darauf lenkt und was dann passiert, muss man einfach sehen, ne? wie die anderen darauf reagieren. Wie Olli das schon angeschnitten hat am Anfang, ob sich das jetzt noch äh, ja, extremer entwickelt und ob auch mehr Magazine darauf einspringen oder mehr Medien und äh, dann ja. alle gemeinsam sich zu Wort melden. Mal gucken. Ja, ich, ich denke
2: auf jeden Fall ist es gut, dass man die Leute darauf hinweist, weil also ich persönlich bin sowieso ja, ich meine Sie sagen, es ist super realistisch, aber es ist halt ein super realistisches Computerspiel und ganz ehrlich, wer seine Geschichtsstunde aus Computerspielen rauszieht, dem ist eh nicht mehr so wahnsinnig viel zu helfen. <lacht> ähm, aber es gibt, glaube ich, genug Leute, die das machen und die sowas so Inhalte ungefiltert aufnehmen und, und gerade, weil es die Leute gibt, finde ich schon gut, wenn man darauf hinweist, dass das eben vielleicht nicht so realistisch ist, sondern halt eine, eine Perspektive ist, die gezeigt wird. Und, ja, und, denke ich auch so. Ja, man das muss man hinterfragen und solange man das macht, habe ich damit auch überhaupt kein Problem da, äh,
0: trotzdem das Spiel zu genießen. Ja. Ja, wenn sich da noch was entwickelt, dann werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ist, ich so bin, insofern, ja. Ich will
2: nur noch ganz kurz sagen, es ist ja auch nicht so, dass der Typ das alleine gemacht hat. Das Spiel. Also, ja, das stimmt. Äh, ist er
0: Lead Designer? Oder was ist da sein Job? Er ist Lead Designer, ja. Und ja, es gibt wohl okay. auch
2: noch zwei, drei andere in der Firma, irgendwie, die da auch schon aufgefallen sind. Steht in dem Artikel drin, ohne dass, glaube ich, Namen genannt werden. Mhm. Aber ich meine, es sind, glaube ich, ein paar hundert Leute ähm, und ja, also ne, die machen immer noch ein also, gutes Spiel, so ist es nicht.
1: Muss man. Es wird einfach spannend werden. Mal gucken, was davon drin im Spiel zu finden ist und was nicht, was man so. Naja, es wird einfach spannend. Und deswegen möchte ich fast schon jetzt sehen, um, 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 zu, äh, um da wie zu ja, eruieren zu können, ob das jetzt irgendeinen Durchschlag hat auf das Spiel, dieser Geschichte im Hintergrund.
0: Also ich, ja. ich glaube nicht, dass es ihm schaden wird. Ganz nach dem Credo, auch schlechte Werbung ist Werbung. Ich glaube nicht, dass es ihm äh, sehr tun wird im Spiel. Ich glaube eher, ja, das gibt mehr Presse und äh, vielleicht auch mehr Käufer letzten Endes. Warten wir ab. Genau. Okay, ich denke, damit haben wir das erstmal soweit abgehandelt. Wie gesagt, wenn sich da Neuigkeiten ergeben, dann werden wir euch informieren. Insofern Soundcloud noch Minuten für uns über hat. Ähm, <lacht> dann machen wir das gerne. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Das schließt an dem letzten Podcast an. Und zwar hatten wir unsere Spiele für das Jahr 2018 genannt, auf die wir uns freuen, auf die wir gespannt sind. Und ich hatte Escape from Tarkov genannt. Allerdings ist mir letztes Mal die Stimme leider ein bisschen weggeblieben. Und deswegen konnte ich es da nicht mehr zu Ende ausführen. Und äh, ich wollte gerne das Spielprinzip noch mal ein bisschen erläutern. Äh, wie ich schon angedeutet hatte, man muss sich anfangs für eine Fraktion entscheiden. Das ist dann quasi dauerhaft global, ne, entweder für die Amerikaner oder für die Russen. Und ich hatte ja gesagt, es gibt noch eine dritte Fraktion, diese Scavenger. Und ich finde, das ist eigentlich die interessanteste Mechanik im Spiel bisher. Und das ist auch, soweit ich weiß, einzigartig. Und zwar diese Scavenger sind wie gesagt ihre eigene Fraktion. Die haben keine, äh, kein Karma-System, das heißt Theoretisch können die auf alles und jeden schießen, auch auf sich gegenseitig, ohne irgendwelche Mali zu bekommen. Und es ist aber so, dass immer nur ein gewisser Teil an Spielern auf die Karte gelassen wird aktuell. Das heißt, ich glaube, auf den größeren Karten sind vier Spieler bis sechs Spieler pro Fraktion und dann gleichzeitig noch eine Anzahl an Scavengern. Aber der Clue ist, dass die Scavenger teilweise auch Bots sind. Das heißt, du weißt in der Regel nicht Ob du jetzt einem Menschen oder einem Bot gegenüberstehst Und ich finde, das äh, sorgt für sehr interessante äh, Situationen
1: Das ist immer interessant, sowas, ja, das finde ich auch immer Das ist eine ganz kribbelige Sache immer Wenn man sich überlegt, ist das real oder nicht real, ne?
0: Genau, also anfangs war es noch so, dass die Bots deutlich berechenbarer waren Die standen halt immer in festgelegten Positionen Die haben sich sehr äh, auffällig bewegt So eher erratisch und steif, sag ich mal ja, Die haben halt nicht groß durch die Gegend geguckt oder so aber mittlerweile ist es so, dass äh, Spieler auch als äh, Scavenger über ein rudimentäres System äh, den Bots sagen können, dass sie ihnen folgen sollen. Mittlerweile legen die Bots sich auch hin, die hocken sich hin, äh, die interagieren untereinander. Äh, also es ist wirklich ziemlich interessant und äh, so entstehen auf jeden Fall spannende Situationen. Und. Hm?
1: Bitte? Ich wollte nur mal äh, kurz einhaken, wie, wie kommst du eigentlich in der Spielzeit rein? Du musst du preordern, weil ich bin auf der Webseite
0: gerade drauf und
1: da steht was von Beta is available, preorder?
0: Genau, du musst es erst kaufen und dann bist du quasi mit drin. Ist im Grunde wie ein Early Access, also gut, jetzt ist es als Beta deklariert, es ist aber noch lange nicht fertig, auf jeden Fall. Im Prinzip sind es aktuell nur einzelne Maps, die man spielen kann, die sind schon relativ groß. Aber letztendlich ist die Vision der Entwickler, dass es halt eine große Open World wird. Äh, ja, da gibt es schon Unkenrufe, dass das sehr schwierig werden könnte. Da die äh, Performance okay ist, würde ich sagen. Also deutlich besser als ein Daisy oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf größeren Karten mit deutlich mehr Spielern doch wieder Probleme gibt. Da muss man halt mal schauen, wie die sich das weiterentwickeln. Aber ähm,
2: ganz kurz, wie ist es? Also, okay, du hast gemeint, ähm, es dürfen irgendwie vier oder sechs von jeder Fraktion auf die Karte und so und so viele Scavenger. Mhm. Um, und dann Das Spiel ist aber ja Also ist, ein, ist eigentlich ein Sandbox-Spiel ne? Also es ist kein Du musst ähm, eigentlich hauptsächlich überleben Nee,
0: Also ich bin noch nicht sicher Wie es im Finalspiel aussehen wird um, Ich wollte dazu kommen Und zwar ist es so, dass aktuell die Mechanik sieht so aus Das heißt ja Escape von Tarkov Das heißt du wirst auf eine Karte geschmissen An einem zufälligen Punkt in der Regel Das heißt du hast bestimmte Items, die dich wählen lassen Wo du startest und dort startest du, dann versuchst du im Level so viel wie möglich zu looten, also Items zu bekommen, Waffen zu bekommen, äh, Geld zu finden, solche Sachen. Und dann musst du das Level sicher wieder verlassen. Wenn du während dieses sogenannten Raids getötet wirst, dann sind alle deine Items und Waffen weg. Und du hast einen globalen, äh, eine globale Kiste quasi, ein globales Inventar. Da sind all deine Sachen drin, die du aus jeweiligen Raids mitgenommen hast. Und wenn du jetzt in den nächsten Raid reingehst, dann musst du dich entscheiden, was du mitnimmst. Ja? Und dann hast du halt die Möglichkeit, entweder wieder mehr da rauszubekommen oder du verlierst Dinge. Theoretisch könntest du ja so enden, dass du dein ganzes Inventar geleert hast. Soweit kommt es aber nicht. Da du halt jederzeit, oder was heißt jederzeit, das hat einen Cooldown von 30 Minuten, dann kannst du als Scavenger reingehen. Und als Scavenger startest du immer mit einem zufälligen vorgegebenen Gear. Also du hast nicht die Wahl, was das genau ist und dann kannst du mit denen quasi auch wieder entkommen, beziehungsweise kannst du auch looten und dann mit denen entkommen und das geht alles wieder in dein globales Inventar. Das heißt, mhm. du hast immer noch einen Ausweg, um dich wieder zu equippen, aber theoretisch kann man schon auch sehr viel verlieren. Weil das klingt ja eigentlich
2: schon so, als wäre dann die Scavenger-Rolle so ein bisschen schwieriger, oder? Weil du hast ja theoretisch eigentlich praktisch alle gegen dich.
0: <lacht> ähm, hm. Also ich persönlich empfinde sie als leichter, was aber ein bisschen mehr mit dem Druck zu tun hat. Ich finde das Spiel sehr spannend. Ich finde es stressig teilweise, also ich kann es auch nicht so lange am Stück spielen. Das hat damit auch zu tun, dass man halt, wenn man als normaler Soldat reingeht, dann hast du halt dein eigenes Equipment dabei, deine eigenen Waffen, die du quasi äh, wettest sozusagen. Ja, du kannst ja verlieren. Aha. Wenn du als Scavenger gehst, dann hast du halt das Inventar, was dir vorgegeben wurde und du kannst sorgenfrei, fröhlich, ballern durch die Gegend laufen. Wenn du stirbst, dann hast du im Grunde nicht viel verloren. Das ist halt der Vorteil. Okay. Und das ist ja, wie ich schon gesagt hatte letztes Mal, es soll ein Karma-System geben. Und äh, die Skeps werden dann halt nicht davon betroffen sein, von diesem System. Das heißt, wenn ich jetzt als Amerikaner einen anderen Amerikaner erschieße, also sei es absichtlich oder aus versehen, dann kann das halt negative Auswirkungen haben. Und das wird man als Scavenger auch nicht haben. Das ja. heißt, die...
2: Aber die Idee dahinter ist doch eigentlich, dass wenn du als, als Ami zum Beispiel reingehst, dann mhm. weißt du schon mal, dass ein Drittel von den Leuten auf der Map oder mehr oder was ähm, eigentlich schon mal zumindest neutral sind und, und nicht feindlich. Ähm, während als Scavenger hast du ja... Okay, also das ist klar, dass du, du kannst nicht, nichts verlieren. Insofern ist das jetzt kein Problem, aber... Mhm. Ähm, Du kannst ja eigentlich, kannst ja da niemanden irgendwie trauen oder so. Ist es so, dass Leute zusammenspielen in dem Spiel oder ist es ähm, eher so, dass. Nee,
0: bisher gar nicht. <lacht> also ja. du kannst äh, zusammen suchen. Äh, du kannst, glaube ich, mit maximal vier Spielern zusammenspielen als Party. Es gibt auch noch keine eigenen Server dafür, das heißt, du kannst theoretisch auch alleine spielen und gerätst auf einmal in vier Gegner, die zusammen sich unterhalten über Teamspeak oder so. Mhm. Also das kann teilweise sehr unfall ausfallen. Ähm. Sorry, worauf wollte ich hinaus?
2: Äh, ob man zusammenspielt oder nicht?
0: Mmh, ja. Äh, oh. Ich habe ein bisschen den Faden verloren gerade. <lacht> Und wie das äh, mit den Scavengern dann halt zusammenhängt. Also, ach so, ja. Die ähm, werden eher ach, zusammen danke, ja eher nicht zusammenspielen. Ja, das habe ich da, Sorry. <lacht> Im, Im Grunde ist es so, aktuell gibt es das Karma-System noch nicht. Das heißt, jeder ist ein Feind, wenn man so will. Jeder kann dich ungestraft abschießen. Und auch in Zukunft... Bedeutet dieses Kame-System ja nicht, dass die Gegner nicht auf, also die der eigenen Fraktion nicht auf dich schießen werden. Sie können es immer noch machen. Ja, sie haben dann halt irgendwelche Nachteile, die aktuell noch nicht festgelegt sind. Das kann dann sowas sein, wie dass man ein bisschen äh, Statuswerte verliert, also man hat halt äh, Stats, wie zum Beispiel Stärke oder Ausdauer und so. Es könnte sein, dass die runtergesetzt werden oder dass die Waffen schlechter gemacht werden oder so. Das ist alles noch in Diskussion aktuell. Aber theoretisch kann dich jeder andere Spieler erschießen, also es ist nicht so. Dass, äh, dass, es, dass du sicher bist, nur weil du gerade mit jemandem deiner Fraktion rumläufst. Und auch die anderen NPCs sind auch noch da, die halt auch nicht gerade ungefährlich sind. Die sind leider so ein bisschen, ja wie Bots halt manchmal so sind. Die schießen erstmal ungenau und dann schießen sie genau und ballern dich sofort weg. Also die sind teilweise sehr unfair. Da sind sie auch stetig dran am Schrauben. Mal wird es wieder besser, mal schlechter. Aber so eine richtig gute Balance haben sie meiner Meinung nach noch nicht gefunden. Ja. Aber die, die Bots gibt es nur für die Scavenger. Genau, das sind immer nur Scavenger, die Bots, ja. Ja, okay. Ja, und man kann sich halt als Spieler-Scavenger dann unter die Bots mischen, mit denen zusammen so ein bisschen rumlaufen, sich äh, unauffällig da durchdrücken, also es macht schon Spaß. Also, wenn du
2: als, als Spieler-Scavenger bist, greifen dich die anderen Scavenger-Bots auch nicht mehr an?
0: Ähm, genau, das ist richtig, stimmt, hätte ich noch sagen können. Okay. Ja. Es sei denn, ich erschieße einen anderen Scavenger in deren Beisein, dann greifen sie mich auch an weil sonst könntest du ja theoretisch einfach alle Scavenger wegballern und dann als Scavenger selbst und dann hättest du ein komplett volles ja, ja, Inventar ja. und begibst dich in Sicherheit ja. Ja.
1: Das Ganze klingt ja auch so das ist ja wohl etwas, wo du wahrscheinlich eher langsamer vorgehst ne? also wirklich sehr bedacht wahrscheinlich und immer darauf lauernd dass nicht einer um die Ecke kommt und dich da von hinten äh, massakriert oder sonst was also ist ja nicht so hurra, äh, nach vorne stürmen, richtig?
0: Äh, ja, in der Regel mhm. schon Wobei ich beim Zuschauen festgestellt habe, dass manche Leute das auch extrem aggressiv spielen und dadurch auch Erfolge feiern. Mhm. Ich bin auch eher so einer, der ganz vorsichtig spielt und ängstlich und so, aber dadurch bist du natürlich auch sehr langsam und äh, ja, nicht agil und dann gibt es halt Leute, die einfach sehr aggressiv spielen, die können dich dann auch schon mal überrennen und so. Ähm, ja, je, je nach Ausrüstung halt auch, ne? Also es ist so dass man tatsächlich je länger man spielt oder je nachdem was man halt findet, dass man auch deutlich stärker als andere Spieler sein kann mit der entsprechenden Ausrüstung. Dann äh, kann man auch aggressiver spielen. Von daher variiert das und es gibt auch verschiedene Level. Es gibt zum Beispiel ein Level das nennt sich Factory, da ist halt alles deutlich enger. Das ist schon fast ein Call of Duty Gameplay, wenn man will. Und äh, ja da ist mehr Action auf engerem Raum. Dann gibt es halt die meisten Level die deutlich offener sind. Insgesamt gibt es aktuell, glaube ich, vier oder fünf Level, ja. Das klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Ich meine,
2: ich denke mal, also solange dieses Karma-System noch nicht drin ist, ähm, ist es wahrscheinlich noch, noch nicht das, das äh, Spiel, das es dann sein wird, oder? Weil das macht
0: bestimmt ziemlich viel aus dann. Genau, das denke ich auch. Ich stelle es mir halt sehr schwierig vor, muss ich sagen, äh, in so einer angespannten Situation, wenn man auf einmal einen anderen Spieler gegenübersteht, dann erstmal festzustellen, ah, okay, der gehört zu der Fraktion dann schieße ich dem jetzt nicht ins Gesicht und dann auch noch davon auszugehen, dass er genauso denkt. So, also ich glaube, das wird schwierig umzusetzen sein. Da bin ich mal gespannt, wie das letzten Endes gemacht wird. Wie ist denn das mit der
1: Sprache gelöst? Du hast vorhin nur was gesagt, man kann auf hier stoßen und hört dann deren Teamspeak oder so. Weißt du Teamspeak eher umgangssprachlich? Ist das ein In-Game-Voice-System? Nee, sorry, da hast du mich äh, missverstanden.
0: Äh, bisher kann man In-Game nicht sprechen mit anderen so. Spielern. Man hat äh, so ein... Ich weiß nicht, ob ihr die Comoros von Battlefield kennt, wo man quasi so ein System hat, wo man ganz viele verschiedene ja, kleine Sachen auswählen kann, also zum Beispiel, hey, folge mir oder äh, ich brauche einen Sanitäter, was auch immer, halt so kleine Sprachschnipse, mhm. das gibt es aktuell schon, aber es soll später auch eine äh, Integration von Voice-Systemen erfolgen. Ich denke mal, das wird für das Spiel auch nötig.
1: Ja, das ist nämlich immer die Frage, also ich weiß nicht, ob ihr Squad kennt da hm. haben die ja so ein Voice-System integriert, das hat auch einen speziellen Kniff, dass äh, du nur Sachen hören kannst, die in deiner Nähe sind. Das ist also hm. reichweitenabhängig, ob du die Leute sich unterhalten hörst oder nicht. Ähm, das kenne ich auch aus anderen Sachen. Ist, manche machen es bei Arma, da wird es mit einem Teamspeak-Plugin gelöst. Teamspeak hat ja nämlich äh, Plugins, das wissen viele gar nicht. Hm. Da wird das auch mit so einer Reichweitenbegrenzung gemacht. Das heißt, man kann sich nur gegenseitig hören, wenn man auch in der Nähe ja, sich gegenübersteht. <lacht> Das heißt, Leute müssen in der virtuellen Welt ähm, zusammenkommen, um sich auch unterhalten zu können. Ne? Das wird dann quasi ja. abgebildet, diese Reichweite. Und äh, bei Squad, das ist auch so ein äh, eher realistischer Shooter, falls jemand den nicht kennen sollte, das ist jetzt nicht so ultra bekannt, äh, hat man das halt hart eingebaut auch, so dass es gleich von Anfang an so ist. Ähm, das macht natürlich den gewissen Reiz aus. Ähm, hat aber den Nachteil, natürlich kann das irgendwie jeder umgehen, also wenn man zusammenspielen würde, können man auch sagen, ach komm, lass uns da den internen Chat ignorieren, wir nutzen unseren normalen Teamspeak und dann können wir uns auch ohne Probleme unterhalten, wenn wir drei Kilometer auseinander sind. Das ist mal so ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt, aber du kannst halt einfach, es gibt keinen Weg, mit dem du verändern könntest, dass andere Leute ja, ein drittes natürlich. Programm nutzen, das ist leider immer so, aber gut, man selber profitiert ja teilweise auch davon, fairerweise auch sagen. Ich denke oder ich hoffe zumindest, dass es dann später vielleicht sowas gibt, wie ich so gesagt hatte, so eine Integration von, von Party Servern sozusagen, dass du halt wenn du eben zu viert spielst, zu viert anmeldest, dass du dann noch gegen andere Partys gematcht wirst, dass du dann halt nicht gegen Einzelspieler spielst. Aber ja, das wäre schön. Ja. ja, genau. Aber wobei man sagen muss, in dem Spiel kann es auch teilweise ein Vorteil sein, alleine zu sein. Du bist halt weniger sichtbar, du musst dich nicht groß absprechen, du weißt, wenn du ein Geräusch hörst, das ist auf jeden Fall ein Gegner und nicht dein Buddy, der gerade hinter dir angekrochen kommt. Ich habe halt schon ein Video gesehen, wo sich jemand äh, unter vier andere Spieler mischt und sie checken halt gar nicht, dass er ein Gegner ist und er läuft fleißig mit ihnen mit und dann, dann überfällt er sie quasi. Äh, ja, also da kann man auf jeden Fall ein paar Sachen machen, die sich sonst nicht ergeben würden. Eine, eine Sache wollte ich noch erzählen zur Mechanik. Und zwar gibt es äh, Quests, die man annehmen kann im Spiel. Also es gibt äh, verschiedene Händler, die man quasi vom Menü aus, äh, zu denen man dann Zugang hat. Und die geben einem verschiedene Quests, damit man die Händler aufleveln kann. Zum Beispiel, keine Ahnung, Töte zehn andere Spieler. Und wenn du das erreicht hast, dann kannst du bei dem Händler aufleveln. Das heißt, er bietet dir bessere Sachen an, die du bei ihm kaufen kannst. Oder teilweise auch bessere Preise. Und äh, so kann man quasi über so ein gewisses Progressionssystem äh, sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Und eine andere Sache noch bezüglich der Raids. Wenn man da reingeht und man steht, verliert man ja alle Sachen, habe ich gesagt. Die Sache ist, man kann Sachen auch versichern lassen über diese Händler, äh, die Items. Das bedeutet aber nur, die Items bekommt man wieder, wenn die kein anderer Spieler mitnimmt. Das heißt, wenn du mich tötest und ich habe meine Items versichert und du nimmst die mit aus dem Raid, dann sind die trotzdem weg. Aber wenn du die liegen lässt oder ich verstecke die noch, bevor ich sterbe, dann werden sie trotzdem wieder zu mir zurückgebracht, quasi. Hm, das ja. ist interessant. Wie kommt das überhaupt vor? Also ich meine, es geht ja darum zu looten, oder? Dann, ist das dann mit, bei den anderen schon das Inventarfall? Oder sowas? Ähm, ja, entweder, ja genau, kann ja sein, dass der Gegner, der mich gekillt hat, ist viel besser equipped und denkt sich, ja gut, das blöde Gewehr kann ich nicht gebrauchen. Oder teilweise ist es halt echt so, also in dem Spiel ist es halt ziemlich realistisch und wenn man dann irgendwie angeschossen wird oder so, dann verändert man, verendet man teilweise pfleglich, wenn man nicht die entsprechenden medizinischen Mittel hat. Und dann schleppt man sich noch durch den Busch und äh, schmeißt seine Sachen irgendwo im Busch rein oder so. <lacht> dann kann es halt sein, dass sie äh, wieder zurückgebracht werden. Ah, oh, okay. Ja. Ist natürlich etwas billig, aber ist äh, durchaus eine akzeptierte Spielmechanik. Ja. Und so kann man dann noch Sachen wiederbekommen. Also ich finde das Konzept insgesamt sehr cool. Ich finde, es ist ziemlich eigen. Die Frage ist halt wirklich, inwieweit es dann zu Ende gedacht ist, wenn am Ende alle verschiedenen Parts ineinander greifen und wie gut das dann funktioniert.
1: Welche Version hast du erstmal genommen? Die Standard Edition? die dazu? Ja. Die Summiere Ausführung. Es fängt mit 34,99 Euro gerade an und endet bei, glaube ich, 109,99 Euro für die Limited
0: edition <lacht> ja. also, um also, das ist ja echt extrem mittlerweile, was das für Ausmaße annimmt. Ich meine, unterstützen schön und gut. Äh, ja, die Entwickler, die machen sich das halt echt zu nutzen. Ne? Du hast die Standard das, genommen, ja? Genau, äh, sorry, ich habe die Normale genommen, die ganz Normale. Da hat man halt weniger Platz, vor allem in erster Linie, im Inventar. Und man hat auch deutlich schlechtere Items. Also, Einfach weniger am Anfang ne? und, äh, und äh, ich sag mal so, halt ein paar Pistolen, und ein paar eher leichtere Gewehre. und Wenn man jetzt die ganz teure Version kauft, dann äh, ist man direkt mit dem Hightech-Zeug ausgerüstet. Aber die Entwickler betonen auch, dass das quasi nur in der Beta so ist, dass das später aufgehoben werden soll. Ja, Ich hoffe, das wird sich so bewahrheiten. Aber die,
2: das Inventar kannst du auch im Spiel vergrößern dann? Um das die... kann man auch
0: im Spiel vergrößern, genau. Okay,
2: also du kannst quasi eigentlich alles erreichen, was die anderen das ist nur eine Abkürzung.
0: So Na, man hat so, sogenannte Container, die man am Körper mit sich rumträgt. Äh, da kann man Sachen reinlegen und die Sachen werden dann auf jeden Fall, die gehen da nicht verloren, wenn die in diesem Container sind. Und wenn ich jetzt, bei meiner Edition habe ich so einen 2x2-Container und ich glaube, die teuerste Edition hat einen 4x4-Container oder so ähnlich. Das heißt, die haben schon die Möglichkeit, ein bisschen bessere ja, ein bisschen mehr Sachen zu retten und ein bisschen effektiver vorzugehen, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, wie das dann im finalen Spiel aussieht, ob dieser Vorteil dann noch besteht oder nicht. Okay, Weil aber du nicht... kannst das im
2: Moment auch nicht oder also das ist ähm,
0: bestgelegt. Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, wenn ich den äh, entsprechenden Händler genug level, dann kriege ich ein 3x3-Dingen. Oh, ja. mehr, mehr geht dann, glaube ich, nicht bei meiner Version. Äh, ja, keine Ahnung, da müsste man ein bisschen recherchieren, da bin ich mir nicht 100% sicher, da gibt es auf jeden Fall ein paar Unterschiede aber wie gesagt, die sollen eigentlich zum finalen Release eliminiert werden. Wobei das natürlich einige Leute anzweifeln. Dem... Ja.
2: Aber es machen... ist auf jeden Fall noch ein cooles Spiel. Ich meine, ich denke, also cool wäre es halt, wenn sie quasi diese die müssen halt diese, diese Karma ähm, Geschichte richtig balancen, dass es dann wirklich immer spannend ist, ähm, wenn du einen anderen Spieler triffst. Was macht er jetzt irgendwie? Ähm, das ist äh, sicherlich der, der Hauptthrill an der ganzen
0: Geschichte. Definitiv, also das wird ein spannender Aspekt, wie das dann funktioniert. Ja, viele sagen halt schon, nee, sie glauben, das wird nicht funktionieren und ich stelle es mir auch schwierig vor, denn die Leute sind halt so, ne, wenn sie einen Gegner sehen oder irgendwen, dann schießen sie halt. <lacht> Muss man einfach sehen.
2: Aber du hast, hast doch irgendwie, ähm, also was ist alles in den Levels? Sind die, die Leute, die drin sind, dann sind die Bots drin, genau,
0: äh, dieses,
2: die Scavenger und, und sonst noch irgendwas? Gibt irgendwelche Viecher oder irgendwas? Äh, oder? Nee, also es
0: ist ja ein realistisches Szenario, das heißt, es gibt ja. nur Menschen, Okay. Und ja, also ansonsten halt, äh, wie wir letztes Mal schon gesagt hatten, das äh, Ostblock-Szenario: alte Lagerhallen, die verrosten, äh, wo noch äh, Jacken in den Schränken hängen, Computer, die man ausnehmen kann. Also, äh, atmosphärisch das ist es ziemlich cool eigentlich. Äh, die ganze Umgebung ist ziemlich nett gestaltet. Ja,
2: wie sagte Olli, Rost können Sie gut.
0: <lacht> genau. Ja, so. genau.
1: Der schönste Rost kommt aus dem Osten, habe ich <lacht> sinngemäß gesagt.
0: Genau. Und. Ja, das war es im Grunde schon dazu. Aber ich habe mir die Tage noch eine Frage dazu gestellt und da wollte ich vielleicht noch kurz eure Meinung zu hören. Und zwar, die Entwickler sind ja aktuell auf dem Trip, dass sie das alles alleine auf die Beine stellen, also den Vertrieb. Das läuft ja nicht über Steam oder so, das läuft direkt über deren Seite. Mhm. Und ich wollte mal fragen, was ihr von so einer Idee haltet. Meint ihr, das kann in Zukunft gut funktionieren? Dass andere Entwickler das auch machen, dass sie komplett Steam umgehen und einfach ihr eigenes Ding machen?
1: ja, also, also ich meine von hm, es mal, an. Ja, es
2: mal äh, an ja, also ich meine, wenn's, wer es hinkriegt kriegt, ähm, super ich meine, also je unabhängiger meiner Meinung nach desto, desto besser ähm, man muss halt ab die Kohle auftreiben das ist halt immer das Problem gewesen und wird es auch immer sein ähm, und das ist ja alles also logistisch gesehen immer nicht so ganz einfach ähm, ich würde sagen, also wenn ich wenn ich ein Spiel unterstützen würde oder so und ich hätte die Wahl zwischen ähm, komplett independent oder irgendwie cooleren Spielinhalten und, und ähm, was weiß ich, besseren Assets und sowas. Ich würde, glaube ich, eher die cooleren Spielinhalte und bessere Assets äh, vorziehen und dann nehme ich die Steam-Anbindung oder was auch immer halt mit. Mhm. Ähm, aber ja, also wer es hinkriegt, ähm, auf jeden Fall, äh, je, je belegt er auch so ein bisschen irgendwie die Landschaft. Ähm, wenn nicht nur mal alles noch über, über Steam und sonstige Plattformen läuft
1: Ja, ich denke mal das wird schon eine bewusste Entscheidung gewesen sein, also es sind ja viele Entwickler nicht glücklich wie es mit Steam läuft weil es eh total überfüllt die Plattform, es hat ja Ausmaße angenommen wie iTunes oder Google Play, es geht ja alles unter es ist so zugeramscht dass du mit deiner Veröffentlichung ja gleich untergehst am Anfang ne? wenn du nicht einen ganz guten Lauf hast und da gefeatured wirst oder sonst welchen Gründen nach oben kommst und ich kann mir schon vorstellen dass es sehr bewusst so gemacht ist, dass sie da raushalten wollen jetzt aus Steam dass sie mit ihren Preis auch da sehr selber haushalten können, das unter Kontrolle behalten Oh, was, was gut findet, für uns als Spieler ist es kurzfristig natürlich immer, immer toll, wenn es auf Steam ist und ein Preiswettkampf da ist und die Preise schnell sinken und die ganze Framework ist natürlich angenehm auf Steam, was alles dazugehört, von Steam Cloud bis Workshop, wenn es dann unterstützt wird und alles, was dazugehört. Wir sind ja halt bequem ne? und das ist mhm. natürlich immer schön. Aber aus Entwicklersicht verstehe ich das voll und ganz und, und mittel- bis langfristig kann es vielleicht auch uns zugutekommen, wenn sich da Alternativen durchsetzen oder andere Vertriebswege auch wieder durchsetzen. Weil das Monopol, das Quasi-Monopol, sagen wir mal so, kann ja nicht gut sein.
2: Ne? Ja. Ja, wobei ich sagen muss, diese ganze Kritik, dass, dass Steam so zugeramscht ist immer mit Zeug, das halte ich mal für ein bisschen... Ja, also ein bisschen zweischneidig, weil auf der einen Seite stimmt es schon und das ist natürlich für neue Spiele, die, die rauskommen, erstmal schwierig. Auf der anderen Seite, ähm, wenn Steam jetzt sagen würde, okay, wir bringen nur noch die besten der besten Sachen raus, dann, dann kommen die Leute erstmal gar nicht auf Steam.
1: Und und das Problem ist weißt ja du immer, wenn du jetzt sagst, ja, du hast eine konvertierte also, Plattform oder nicht, ne? dann stellt sich sofort immer die Frage, wer bestimmt denn, was darauf kann oder nicht? Nach welchen Kriterien denn? Ne? Das ist, hast ja immer dieses, dieses Streitgespräch dann immer. Du ähm, kannst halt nicht beides haben. Du kannst nicht die, die unregulierte Plattform haben, wo alle drauf können, was dann sehr fair klingt, aber was dann den Nachteil hat, dass wirklich alles zugemüllt wird bis zum Anschlag. Ne? Mhm. Oder halt äh, die, wo dann ganz streng darauf geachtet wird und dann hat da halt der der der, der, ja, der Herrschende über die Plattform ähm, da seine eigene Vorstellung, was rauf darf und was nicht, weil das dann auch ganz schnell in, zum Thema Inhaltskontrolle ja auch abrutscht. Ne? Dass er dann sagt hier, ich möchte keine Spiele mit weiß ich nicht was leicht Frauen drauf haben oder hast du nicht gesehen, was da einfällt, ne? Das kann man ja auch, das hast du ja bei, bei, auch bei Apple Store ja auch im Prinzip, also jetzt im iTunes Store manchmal, dass ja schöne Sachen nicht rausgebracht werden, weil es Apple nicht passt.
2: Ja, das Leben ist ja auch nicht
1: komplett offen. Die... Ja, nee, aber sie haben schon relativ offen, ne? also wenn du guckst, was alles drin ist,
0: ja, ja, das sie auch also ne? können du ja, auch
1: schrenger haben
0: Definitiv, also teilweise laufen ja schon ein paar extreme Sachen sogar durch, die dann später noch ja. markiert werden. Um, also für mich ist das auch ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sehe ich das so, wie du gesagt hast, Olli, dass man natürlich als Spieler bequem ist. Mir geht es dann noch nicht mal um den finanziellen Aspekt, sondern einfach, dass ich sage, okay, ich will es gerne in einer Sammlung haben. Ich habe schon zwölf andere Launcher, jetzt würde ich nicht noch von jedem einzelnen Spiel einen ja, Launcher drauf haben. Und ich glaube auch, es ist nicht für jedes Spiel geeignet. Ich glaube halt, was diesem Spiel extrem geholfen hat, war, dass es ein attraktives Spiel für Streamer ist. Es ist einfach äh, relativ spannend, dazu zu schauen Ich glaube, es trifft so ein bisschen den Zeitgeist der Richtung der Spiele, die bei Streamern angesagt sind. Und ich glaube, dadurch haben die guten Schub bekommen. Die haben viele von das, diesen...
1: Hm? Wollte ich eh reinhaken oder fragen. Also, es wundert mich ja AE, wie haben die sich die ganze Zeit finanziert? Es, es haben die wirklich nur aus den Verkäufen geschafft, von der ganzen Vorab-Ausgaben äh, von dem Spiel? Oder was haben die noch für Finan Finanzierungssachen ja. im Hintergrund? Weil es ist ja schon seit 2016, 15 mindestens in Entwicklung. Das muss ja schon ordentlich eigentlich Geld verschlungen haben.
0: Ja, das, das ist ja schon. Ein... Nur,
1: nur, hm. nur machbar in Osteuropa, bzw Russland. Kommt es her, Russ Russland?
0: Oh, da bin ich gar nicht sicher. Ich glaube schon. Ich schaue mal eben nach. Weil Aber das das ja nicht deren einziger Titel.
1: Das kannst du wahrscheinlich nur machen mit, mit, mit Löhnen da aus östlich der Elbe, sozusagen, böse gesagt. <lacht> ähm, und ja, ist, ist ja so. Das ist, ist ja ein Vorteil natürlich, den diese jetzt haben. Die haben ziemlich kreative Leute, die auch einiges drauf haben mittlerweile. Und die Löhne sind wirklich mit unseren noch relativ günstig, sonst äh, wäre das alles nicht so machbar. Ja. Ähm, und da wundert mich schon, wie die sich bisher finanzieren konnten überhaupt, wie die über die Runden gekommen sind. Ne? Das ist ja schon ja. erstaunlich, dass bisher das nicht da ein, eingeschlafen ist. Äh, du hast ja gesagt, das ist attraktiv für Steamer. Äh, ach, ich habe schon Steamer gesagt, Streamer. Ne?
0: Mhm.
1: Das ist ja aber noch schon unterwegs gewesen vor dem ganzen PUBG-Hype. Ne? Genau, ja. Ja, es ist natürlich die Frage, wie wird sich dann so in, im Endeffekt dagegen bewähren, ähm, wo das andere ja quasi so 100% der Aufmerksamkeit gefühlt bekommt. Hoffentlich ist es bis dahin noch wieder abgehabt, kann ja auch sein. Es geht ja alles wieder. Aber ja. Es ist natürlich die Frage, ist da noch Platz daneben? Ne? Es, es wird gespannt also werden.
0: Ich denke schon. Ich glaube, das spricht einfach eine andere Zielgruppe an. Ich glaube, Escape von Tarkov richtet sich eher an Leute, die auch Arma spielen würden oder so. Mhm. Da ja, es ja, ist ja, doch das deutlich Simulationslistenk ja. noch ist. Man spielt es nur in Third Person das ist auch nicht so schnell wie und mit hektischen Rumgehopse. First-Person, also, ne? First-Person. Äh, ja, First-Person, äh, First genau. Ähm, ich denke, dadurch hebt sich schon deutlich ab nochmal von äh, zum Beispiel sowas wie Player äh, PlayerUnknown's Battlegrounds. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, also Sie kommen aus Russland, habe ich gerade nachgeschaut, kurz. Ich glaube, Sie haben einfach viele äh, von diesen teuren Editionen an Spieler weitergegeben, an Streamer. Die haben so extra presse -Kids. Ich glaube, davon haben die relativ viele rausgehauen, umsonst. Und dadurch hat sich das Spiel, glaube ich, auf Twitch eine Zeit lang ganz gut verbreitet. Mhm. Und dann haben es halt noch große Leute gestreamt, wie Summit1G oder so, diese ganz großen Streamer. Und ich glaube, das hat ihnen schon geholfen. Aber ich denke halt, dass nicht jeder Titel sowas machen kann. Ne, wenn jetzt ein... Ich glaube halt nicht jeder Titel ist geeignet für sowas, für so eine, so eine ja, Twitch-Vermarktung, sage ich mal. Mhm. Aber das Spiel war dafür schon ganz gut prädestiniert Ich denke mal bei anderen Titeln wird es deutlich schwieriger, wenn man jetzt ein Echtzeitstrategie spielt oder so rausbringt, Singleplayer dann geht das nicht so funktionieren Ja, ich
1: ist ja so ein bisschen, bisschen kritisch auch immer dass, ähm, dass das natürlich auch mal so eine Sache ist, ne, dass wir alle jetzt auf diese Twitch-Sachen gehen Das muss immer sich gut auf Stream verkaufen oder beziehungsweise darstellbar sein, damit das äh, dann irgendwie noch Traction irgendwie kommt beim, beim potenziellen Kunden. Aber ja. oh, naja, gut, das ist ein anderes Thema, wird jetzt sprengen. Ist... Ja, es wird eng, habe ich gerade. Full disclosure, wir haben internen Chat und es wird schon angemahnt, wir kommen auf unsere Zeit. <lacht>
2: ja, <lacht> Problem. Ja, nee, also äh, muss man sehen, Mikrotransaktionen oder sowas haben die aber nicht, ne?
0: Nee, nur die Nein. 150 Euro das? <lacht> ja, <lacht> Genau, um, also in Game gibt es keine Lootboxen oder so. Noch nicht, Gott bewahre. Ähm, ja, bisher nicht. Es sollen
1: weitere DLCs kommen, ne? steht ja irgendwo drauf. Ja.
0: Na, das habe ich nicht gesehen, aber okay. Steht ganz ja. unten bei der,
1: bei der Limited Edition steht drauf, äh, freier Zugriff zu allen weiteren DLC Season Pass. Okay.
0: Hm. Ja. Was immer das
1: auch sein mag, Muss musst wir reinkommen wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> das. Macht erstmal das Spiel fertig, bevor ihr Season Pass verkauft. Aber ja. Okay, whatever. Also, äh, vielleicht sollte ich das noch sagen, ich komme mit meiner Edition hervorragend zurecht. Ja, irgendwann geht einem der Platz aus, aber soweit ist es bei mir noch nicht. Und äh, man soll auch später im Spiel, soll man das auch, wie gesagt, erweitern können. Also ich, ich behaupte, mit der billigsten Edition ist man gut bedient, wenn man erstmal nur ausprobieren will. Man sollte nicht direkt in die Vollen gehen. Man kann sogar später die andere, die Standardedition noch upgraden, auf eine teurere. Also, wenn ihr überlegt, es zu kaufen, dann nehmt die günstigste Variante wahrscheinlich erstmal. Das ist doch mal ein Hinweis. No. Okay, dann war es das für heute. Sagen, ihr habt noch was?
1: Nö, ich ähm. stecke. Das reicht auch, oder? Achso,
0: ja.
2: äh, wolltest du dir noch sagen, irgendwie kurz äh, ein Spiel, was wir vergessen haben letztes Mal? Ähm...
0: Äh, Nein, nee, das äh, mache ich nächste Woche mit den anderen. So, okay. Dann kann ich das da noch mit einschließen. lassen. Danke. Oh, dann bleibt es spannend. Dann, äh... Genau. <lacht> okay, dann danke fürs Zuhören bei dem kurzen Cast. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss. 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 Tschüss.